0: 第61讲，中世纪后期仍然处于战争状态， 1 3 9 0至一四九零。第二节，在威尔士完全征服遗留下来一些问题，特别是在14世纪后期不稳定的经济环境中，在英格兰化的自治市镇明显存在怨恨情绪。这种情绪针对的是教会和国家的官员，他们大多来自英格兰边境郡甚至更远的地方。这种怨恨反映在从欧文。格兰道尔于 1,400 年领导的起义，在这场不愉快的经历之后，大多数英格兰人对威尔士也怀着疑虑和恐惧。一位同时代人提醒到：“谨防威尔士，基督耶稣必须保佑我们，不让我们子孙后代哭泣，也不让我们哭泣。如果做不到，是因为我们不够警觉。多年以来，人们一直害怕那里的叛逆。当时的威尔士对英格兰的安全构成了威胁，而且迫在眉睫。”威尔士不仅为英格兰的海外敌人提供了登陆地，在格兰道尔领导的起义处于高潮时期出现过，在玫瑰战争期间也多次出现过这种情况，而且是一块被恶政和混乱所破坏的土地。亨利五世在镇压起义之后，对威尔士人采取怀柔政策，软化了以往的强硬手段，并且命令威尔士边境地区的领主照顾他们的领地。但是后来，无论是王室还是边境领主都没有能力维持有力的统治，而且威尔士乡绅、英格兰绅士阶层的战斗伙伴担负的责任也越来越少。然而，王室和边境领主都需要这些威尔士乡绅来治理威尔士，因为王室深陷内战。到了15世纪，少数领主因收入下降和威尔士人的敌意，再也不愿意在他们的威尔士领地生活了。威尔士在 1,449 年之前劣质与日俱增，因此在本世纪的大部分时间里都出现了秩序，同时也是安全问题。从亨利六世到亨利七世，连续几届英格兰政权都试图保持威尔士的和平，提高治理的质量，并控制当地的乡绅，因为只有这样才能解除对边境和王国稳定的威胁。在15世纪上半叶。英格兰的宗旨是依靠王室官员和边境领主履行其职责来加强现有的执法机制，最终采取了更激进和具建设性的解决方案。特别是爱德华四世，他在15世纪70年代把他的儿子威尔士亲王安置在勒德洛拉德 d 拥有对威尔士公国、威尔士边境领地和英格兰边境各郡的监督权。这项大胆的分权举动，授予了未来的亲王在整个威尔士的责任。英格兰权贵、男爵、子爵、伯爵、侯爵和公爵按地位升序排列，拥有的领土权利，对于王国的和平和皇家政府的成功来说至关重要。他们在15世纪成为一个具有严格界定的世袭群体，几乎等同于坐在上议院的议会成员。君主可以制造贵族，亨利六世和爱德华四世都这么做过，也可以将现有的贵族提升到更高的爵位。而国王的恩赐对维持贵族的财富和影响力至关重要。没有意识到这一点的君主，冒着与他们的贵族发生严重冲突的风险，理查二世和理查三世付出了代价才明白了这一点。虽然贵族数量不多，最多60个家庭，几十年内战后也许只剩下一半，但至关重要。不仅因为他们中的一些在威尔士边境地区拥有独立的领地，且北方的内维尔家族和珀西家族占据主导地位，也因为他们对英格兰各省的社会和政治控制力。对于王室来说，他们是比王室自己的官僚机构和行政部门更加有效的支撑力量、啊。特别在本世纪，三个朝代均以武力夺取王权，并在国内外采取大规模的军事行动，贵族们都做出了显著贡献。在法国遭受的耻辱性败战和领土的丧失，直接冲击了贵族的利益。这是爱德华四世和亨利七世后来努力避免的事情。这些权贵与英格兰绅士阶层有着共同的利益。绅士、乡绅和骑士的人数约在六千到九千之间。他们希冀的是权贵们好的领主统治，而自己则提供忠诚的服务作为回报。权贵们为绅士提供资金、土地和职位。而绅士给权贵提供建议、支持和军事援助。1 4 5 4年，白金汉公爵将他的徽章授予他的 2,000 名门客。城镇和城镇居民是这种共同利益和服务关系的一部分。历史学家们毫不夸张地称之为卑鄙的封建主义。权贵与绅士、城镇居民在两个不同的议会上议院和下议院的行为，是这种相互关系的另一个反应。权贵和他们的门客的合作对15世纪的篡位王朝尤为重要。亨利四世继承了他父亲冈特的约翰 （John of g o u n t 创造的兰开斯特家族处于优势地位的利益圈。冈特岁入是2 0 0零英镑，是中世纪晚期英格兰最富有的贵族。他广阔的庄园和大量的门客，现在传给了当上英格兰国王（ 1 3 9 9至一四六一）的他的后代。约克家族 1461~1485 五的继承人马奇伯爵，在1399年是王权继承的另一位候选人。他们除了拥有威尔士边境地区的领地外，远不如兰开斯特家族那般富有。在约克王朝存续的20多年里，未能获得大多数权贵的支持是他的一个严重弱点。亨利七世不仅继承了兰开斯特家族和约克家族的地产、领土影响和门客，还继承了内维尔。博福特和内战中其他伤亡惨重的家族的遗产，从而确立了对所有英格兰权贵和绅士的强有力控制权。第一个篡位者亨利四世有取代理查二世的优势，理查二世已经众叛亲离，失去了他的贵族同行者对他的信任。亨利的干劲、坚韧和和解的力量，更不用说他的慷慨，以及他与兰开斯特家族的关系。使他能够击败任何英格兰国王面临的最令人生畏的敌人的联合出击。理查二世的顽固支持者策划在温莎城堡刺杀亨利及他的几个儿子，阴谋被挫败，这些叛乱分子被捕，并在塞伦塞斯特被处死。1 3 9 9年12月，不久之后，这些理查斯党的威胁导致了理查本人在庞特弗雷特城堡 （Pontefract Castle） 神秘死亡。来自珀西家族的诺森伯兰伯爵和伍斯特伯爵是 1,399 年实际的国王缔造者，但是国王的目标是赢得各方好感。到 1,403 年，他们对国王的幻想破灭，于是策划了几次叛乱。诺森伯兰伯爵的儿子热兹 Hosbowl 在前往参与威尔士叛乱的路上被击败，并在史鲁斯伯里附近被杀。珀西家族与约克大主教斯克罗普 Scrope 的结盟。加强了他们在英格兰北部的力量，但亨利再次迅速出击，并于1405年处死了主教。在苏格兰的援助下，诺森伯兰伯爵,伯爵发起最后一次反击，但在布拉莫姆沼泽战役 （Battle of Bramham Moor） 中溃败，伯爵被杀。1408年，威尔士的叛乱在殖民社会的土壤中有更深层次的根源，瘟疫缠身的人们所经历的痛苦。最新于维持自己收入的外来土地所有者对威尔士人的压迫，有报复的威尔士人被排除于机会之外，威尔士人对理查二世被废的不满，这些因素共同引发了威尔士的叛乱。1400年，各种不同的反叛动机和威尔士社会的分裂，意味着这不是一场纯粹的民族爱国起义。然而，这是亨利四世不得不面对的最严重的威胁，镇压的代价也最高。欧文。格兰道尔从他在威尔士东北部的庄园出发，一路破坏了众多城堡和英格兰化的城镇。他和他的游击队利用山地地形来骚扰和消耗敌人，然后消失在岩石和洞穴中。叛乱持续的时间长度、没有决定性的战役以及皇家远征的无果，表明起义的成功。格兰道尔偶尔可以召集八千名士兵，还向法国 1,403 年以及苏格兰和爱尔兰的凯尔特同胞寻求援助。1,401 年，在 1,404 年和 1,405 年的议会中，他为一个独立的威尔士制定了宏伟的计划。威尔士将拥有自己的教会组织和大学，这些目标在随后的四个世纪都没有完全实现。同时，他与珀西家族的联盟想吹响瓦解亨利四世王国的前奏。英军在国王和他的长子亨利王子的领导下，发动了几次威尔士战役1400 （ 1 4 0 0杠 1,405 其战略类似于在法国采取的战略，采用包夹战术、破坏性骑兵大扫荡，以及通过陆路和海路提供军需补给。战争的重负主要落在边境各郡和西米德兰地区。国王一次又一次命令这些地区招募人马去威尔士服役。军队的规模不小，有 4,000 多人。有人回忆说。派往法国作战的军队也只不过五千至六千人，但是在威尔士的服役并不像在法国的青翠田野里作战那样受欢迎，也很难筹集足够的现金来支付士兵的军饷，并且1403年9月，亨利四世被告知你找不到一位愿意在你所说的国家停留的绅士。